0: L'Ayurveda des entreprises, c'est quoi Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda des entreprises. Moi, c'est Mathilde Raide et j'ai créé cette approche. Dans cette première capsule du podcast, du même nom, Ayurveda des entreprises, je vais vous expliquer en détail ce qu'est l'Ayurveda des entreprises. Mais avant de commencer, je vais peut-être vous parler de l'Ayurveda. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou peut-être que ce mot vous paraît complètement étranger voire carrément étrange. L'Ayurveda, en fait, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Aujourd'hui, elle est reconnue par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est difficile de dater précisément son apparition, car avant de voir naître les premiers écrits de cette médecine, elle était transmise à l'oral d'enseignants et élèves. Les premiers écrits, eux, ils remontent à environ deux millénaires avant Jésus-Christ, soit 4000 ans avant notre ère. Cette médecine, elle a trois objectifs. 1. Le maintien de la santé 2. La guérison des maladies et 3. La réalisation de l'être humain. Elle repose sur un ensemble de principes considérés comme les lois du vivant et elle n'utilise aucun traitement chimique ou de synthèse. C'est une médecine naturelle, mais pas moins efficace, qui repose sur euh, l'alimentation, sur des techniques manuelles comme les massages, sur une hygiène de vie globale, sur une hygiène de pensée, une hygiène émotionnelle. Voilà, c'est en ce sens qu'on dit qu'elle est holistique, elle prend en compte toutes les dimensions de l'individu dans sa guérison, dans son maintien en santé. Aujourd'hui, notre médecine à nous, la science moderne, elle vient valider beaucoup de théories de l'Ayurveda. Par exemple, les neurosciences ou les découvertes sur le microbiote intestinal. Ne font que confirmer ce lien puissant entre physiologie, émotion et santé mentale. Nous y reviendrons dans des épisodes de podcast spécifiques à ces thématiques. Aujourd'hui, la médecine ayurvédique elle est pratiquée en Inde de façon traditionnelle, mais également dans des grandes cliniques ayurvédiques équipées de matériel de pointe et de médecins chercheurs vraiment réputés. Quoi qu'il en soit, traditionnel ou modernisé, l'Ayurveda, c'est une source de connaissances incroyable qui mérite vraiment d'être connue et reconnue en France. Euh, par, en, par exemple, en Suisse, donc, qui est vraiment un, un pays frontalier au nôtre, l'Ayurveda est reconnue sur le territoire et professionnalisée. Et on est plusieurs praticiens en France à souhaiter la même chose ici pour développer vraiment une médecine, euh, une médecine ressource qui soit complémentaire à notre médecine euh, euh, ici occidentale. Moi, j'ai commencé à me former à l'Ayurveda en 2010 suite à des études en communication et en pilotage de projets. Et j'ai toujours été passionnée par deux volets de la santé, la santé de l'individu mais aussi celle des collectifs. En accompagnant pendant sept ans des personnes à travers le yoga et l'ayurveda, euh, je me suis rendu compte que beaucoup euh, étaient en souffrance, notamment dans la sphère professionnelle, une souffrance au travail qui inévitablement avait une répercussion sur la santé physique, émotionnelle, mentale dans la sphère privée. Dans des climats de tension, de compétition, de méfiance, les rapports humains se distendent, ils deviennent agressifs, violents, faux ou indifférents. L'individualisme et le repli sur soi deviennent la norme et ça m'a semblé, semblé vraiment important d'accompagner les individus mais aussi d'avoir un impact, une action sur la sphère sociétale, collective parce que moi, à travers mon travail de chargée de communication, chargée de projet, en travaillant sur des projets innovants, parfois atypiques, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions aux enjeux actuels de souffrance au travail. La santé de nos organisations professionnelles, elles influencent notre santé et notre santé influencera notre lien au collectif. On ne peut pas dissocier ce lien naturel qu'il y a entre l'individu et son environnement. Ça fait vraiment partie des lois du vivant. C'est pour cela que j'ai pris le temps de réfléchir à la question. Bon, comment créer une grille de lecture qui pourrait servir de support de réflexion et d'action pour maintenir ou rétablir la santé des organisations professionnelles Voilà, je voulais vraiment créer une grille de lecture qui soit compréhensible, simple, euh, applicable et dont on pourrait mesurer efficacement les résultats. Étant profondément convaincu par la pertinence de l'Ayurveda, par la réponse qui, qui est proposée par cette médecine, je suis partie de cette, ces grandes lois du vivant pour les appliquer à l'entreprise, mais à, à toute autre structure professionnelle, puisqu'il n'y a pas que euh, les entreprises qui peuvent être concernées par cette démarche. Et en Ayurveda, euh, on s'appuie sur euh, les cinq grandes forces de vie qui régissent l'univers, euh, ou la création, vous utilisez le terme qui vous semble le plus approprié, qu'on appelle les mahabutas ou les éléments. Donc ce sont l'éther, l'espace, euh, enfin l'éther ou l espace l'air, le feu, l'eau et la terre. La santé d'un individu dépend de la bonne santé de chacun de ces éléments et de la bonne communication entre ces éléments. Donc si je rentre dans le détail, l'élément éther, c'est le vide, c'est ce qui rend toute création possible. L'élément air est associé au mouvement, ce qui relie subtilement euh, les êtres, le vivant. Le feu, lui, c'est la lumière, la chaleur, la capacité à digérer, à transformer. L'élément eau euh, va fluidifier, humidifier, envelopper et réconforter. Et la terre, ça va être ce qui va structurer, définir euh, une base, une, une colonne vertébrale, donc ce sur quoi on peut s'appuyer et ce qui va nous fonder en tant qu'individu ou ce qui va fonder une, stru une structure, une entreprise. Donc, en médecine ayurvidique, nous lisons un corps humain et ses éventuels dysfon dysfonctionnements à la lumière de cette classification des cinq éléments. Et on s'appuie sur cette grille de lecture et sur cette connaissance qui est associée aux cinq éléments pour ramener l'individu à l'état d'équilibre. Donc, ce que je vous dis ici, euh, il, faut, il faut comprendre que c'est extrêmement synthétisé pour, euh, bah pour vous aujourd'hui à travers ce podcast, Puisque l'Ayurveda, c'est une médecine. Donc comme ici, la médecine, euh, c'est 10 à 15 années d'études euh, pour vraiment euh, euh, avoir ce rôle euh, de soin dans une société. Donc tout comme en Occident, euh, les études de médecine, elles sont exigeantes, elles sont longues et il ne faudrait surtout pas prendre euh, ces explications euh, très synthétiques comme, euh, comme une finalité euh, qui synthétiserait en absolu l'Ayurveda. C'est vraiment un premier pas pour comprendre euh, cette, cette philosophie, cette façon de penser et aussi comment j'ai décliné euh, cela pour construire l'Ayurveda des entreprises. Donc revenons à ce sujet. L'Ayurveda, elle préconise un certain nombre de bonnes pratiques individuelles et sociales pour maintenir une bonne santé sociétale. Et je me suis alors demandé comment on pourra aborder le monde professionnel avec cette sagesse de vie, cette sa sagesse des cinq, euh, des cinq éléments. Je me suis dit, bon, si la Ayurveda considère qu'un système corps humain est en bonne santé, si ces cinq éléments sont en bonne santé et en bonne interaction... Pourquoi il n'en serait pas euh, pareil, la, la, même, euh, la même sagesse, la même intelligence pour un système entreprise, pour tout autre système, système entreprise, système associatif, système, système coopératif, etc. Alors je me suis demandé, bon du coup, qu'est-ce que ce serait la terre, l'eau, le feu, l'air, les terres de l'entreprise C'est ainsi que j'ai modélisé cette médecine de l'homme, de l'être humain, pour en faire une médecine de nos organisations professionnelles. Donc si on reprend les cinq éléments, euh, pour l'Ayurveda la des entreprises, l'éther, ça va être donc, le vide, mais du coup le vide créatif, l'innovation. Comment une entreprise va composer, va danser avec l'inconnu, avec l'incertitude et comment elle va chercher à, à innover, à, à proposer de nouveaux services, à proposer de nouveaux produits, à être euh, en lien avec l'air du temps. Voilà, c'est quelque chose qui est très intuitif. Et c'est en, en reliance aussi avec la sagesse. Alors, on pourrait utiliser un autre mot qui serait un peu la spiritualité de l'entreprise. Quelle est la sagesse de l'entreprise En quoi le projet de l'entreprise vient nourrir quelque chose de bon pour le collectif Voilà, c'est la question qui pourrait résumer euh, le lien à l'éther. Pour l'élément R dans l'Ayurveda des entreprises, on est, euh, donc je le rappelle, l'élément R, c'est ce qui va relier subtilement euh, les parties d'un écosystème. Donc là, moi, je propose euh, de visiter les valeurs de l'entreprise et de cartographier l'écosystème de l'entreprise, de voir les mouvements qui se, qui, qui se créent au sein de cet écosystème et de questionner. Est-ce que cet écosystème, il vient nourrir les valeurs de l'entreprise Est-ce qu'il vient nourrir le grand projet de sagesse, le grand projet spirituel de l'entreprise après, on descend un peu plus dans la matière, on arrive au niveau de l'élément feu. Qu'est-ce qui apporte de la lumière Qu'est-ce qui réchauffe Qu'est-ce qui apporte de l'action qui digère, qui transforme Et bien Pour l'entreprise, ça va être le leadership de l'entreprise, peut-être le leadership du dirigeant, la vision, le plan d'action à long terme, moyen terme, court terme, mais aussi la sagesse des égaux, des individus. Comment on compose avec les égaux des individus euh, dans un projet collectif et euh, ici, la sagesse de l'Inde sur cette vision de l'ego, elle est passionnante. Au niveau de l'élément eau, donc qu'est-ce qui fluidifie, qu'est-ce qui apporte du réconfort, qu'est-ce qui va apporter de l'enveloppement euh, dans l'entreprise bah, Ça va être l'intelligence émotionnelle, le plaisir et la créativité. Comment on peut faire en sorte que chaque individu se sente bien dans l'entreprise pour qu'il puisse apporter quelque chose de positif au collectif Et puis lui-même être en bien-être et en plaisir au travail. Je rappelle ici qu'un des chiffres qui m'a alarmé moi, c'était dans l'enquête Gallup qui disait que 7% des Français étaient heureux de venir travailler. Ça m'a vraiment surpris, enfin comment dire ça ne m'a pas tant que ça surpris parce que j'ai quand même de nombreux témoignages de gens souffrant au travail ou, ou comment dire, com complètement désengagés, mais c'est venu confirmer ce ressenti et, et je le trouve alarmant ce chiffre. Allez, on revient à notre sujet, l'élémentaire, euh, donc qu'est-ce qui structure, qu'est-ce qui apporte une base euh, Ici dans l'entreprise, ça va être la réalité matérielle, financière, économique, donc tout ce qui est vraiment tangible, palpable. Et ça va être la santé physique des individus. Voilà. Donc là, on a fait un peu le, le tour pour l'Ayurveda des entreprises. Euh, et comme je le disais, il faut que chacun des cinq items soit en bonne santé pour que les systèmes fonctionnent bien. Mais il faut aussi, et c'est ça toute l'intelligence de l'Ayurveda et toute la puissance de l'Ayurveda des entreprises, il faut qu'il y ait une belle intelligence entre chaque item. Voilà. Parce que la terre va nourrir l'air, va nourrir le feu, l'eau, les terres... Fin, tous les éléments interagissent entre eux pour qu'il y ait une cohérence du système, une cohésion et que le système fonctionne bien. Euh, on est dans une société qui s'est beaucoup spécialisée et ça a une, un intérêt, une importance, mais à force de se spécialiser, on en perd d'une, la capacité de regarder un système dans sa globalité, dans sa généralité, et deux, on a perdu la notion de l'importance du lien. Voilà, on, on va mettre le focus sur chaque entité, mais on oublie que le système n'a du sens que si ces parties sont reliées entre elles. Sinon, on, on perd, on devient dans un, on, on reste, comment dire, on alimente un système euh, individualiste, vous voyez. On ne peut pas, une entreprise, c'est un projet collectif au service du collectif, de la société. Donc, si on oublie la dimension collective, sociétale, ou si un service se focus sur son service et oublie qu'en fait, il est en, en interrelation avec les autres services d'une entreprise, bah, à un moment donné, ça, 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 il, le déséquilibre va être, va être trop grand et va se manifester euh, par des, des maladies d'entreprise, des maladies professionnelles ou des dysfonctionnements de services. Donc cette grille de lecture de l'Ayurveda des entreprises, une fois qu'on a fait euh, comment dire, le diagnostic global de la structure, on peut aussi l'utiliser à titre vraiment individuel pour les individus qui composent la structure. Donc si on reprend encore une fois nos cinq éléments, pour l'individu au travail, le, le diagnostic de l'élément éther il va porter sur son autonomie, sa capacité d'innovation et sa responsabilisation. Euh, Est-ce qu'il se sent euh, responsable de son travail, de ce qu'il apporte euh, à l'entreprise Est-ce qu'il est autonome Dans l'élément R, pardon, on va aller voir si ses valeurs fondamentales sont bien en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, s'il a, a la bonne place, dans le bon alignement. Et on va aller observer son lien avec l'écosystème. Est-ce qu'il est, qu est, euh, est, qu est euh, isolé ou est-ce qu'il est bien en relation avec euh, d'autres personnes du système avec qui euh, il interagit et quelle est la nature et la qualité de ses interactions Dans l'élément feu, on va aller voir euh, la clarté de ses objectifs personnels dans son travail et son plan d'action. Et on va voir si sa vision et son plan d'action est bien en cohérence avec les missions qui lui sont confiées, avec la vision de l'entreprise, avec le plan d'action de l'entreprise. Dans l'élément O, on va regarder ses relations avec ses collègues, son manager, ses clients, les prestataires, avec toutes les personnes avec euh, lesquelles euh, l'individu va interagir au quotidien. Et on va éventuellement lui donner les, les clés pour euh, mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux interagir si besoin. Enfin, dans l'élémentaire, eh ben, on va aller regarder sa santé physique, euh, mais également son salaire. Est-ce que le salaire correspond à ce qu'il euh, pense être euh, juste par rapport au travail qu'il fournit Et est-ce qu'il est qu a vraiment l'accès au matériel nécessaire pour faire convenablement euh, son travail voilà, On va vraiment s'intéresser à l'aspect euh, matériel, tangible euh, de, son, de son travail. Donc, tout ce travail, il est fait pour que l'individu se sente euh, vraiment bien dans, bah, dans son travail. Mais en parallèle, il est fondamental que chaque individu se préoccupe de la santé des autres personnes et du système global. Voilà, il faut bien prendre conscience qu'on veut tous être heureux, on veut tous avoir sa place au travail, on veut tous une euh, amélioration des qualités de travail, des qualités de vie. Euh, et donc, c'est important de savoir faire le focus sur soi, mais de comprendre qu'il bah, faut aussi mettre son focus sur les autres de temps en temps pour être à l'écoute des besoins des autres et, et travailler en collectif à ce que tout le monde puisse euh, monter en compétences, monter en qualité de travail, monter en qualité relationnelle et en même temps euh, d'avoir conscience qu'il bah, y a un enjeu global au niveau du, du système, de l'entreprise, de l'association, enfin, du projet collectif qu'il faut aussi porter. Donc c'est euh, important de savoir prendre soin de soi, mais sans tomber dans euh, l'égocentrisme. Euh, voilà. Il faut trouver l'équilibre entre soi et l'autre. Et, euh, et, et, et ça se travaille, il y a des outils vraiment euh, très efficaces pour, euh, pour que chaque individu dans un système puisse euh, s'épanouir sans euh, nuire à autrui ou sans nuire au système. S'il est essentiel de se respecter dans notre univers professionnel, il est tout aussi important de prendre conscience que nous œuvrons ensemble pour un projet plus grand. Donc la question centrale de l'Ayurveda des entreprises, ça pourrait se ré ré résumer comme ça, c'est comment je peux optimiser mon environnement professionnel pour être en bonne santé au travail afin d'offrir à mon entreprise le maximum de mon potentiel. Et quand je te parle de santé au travail, c'est vraiment une santé holistique, comme on l'envisage en Ayurveda. Donc c'est la santé physique, c'est la santé hormonale, c'est la santé émotionnelle, mentale, euh, spirituelle, si on rapproche euh, ça aux valeurs et aux projets personnels de vie de l'individu. Donc inversement, euh, l'entreprise, elle, elle est amenée à se poser cette question, c'est comment je peux prendre soin des, des individus de mon... du projet pour que celui-ci fleurisse sans abîmer celles et ceux qui le créent, voilà il doit y avoir ce double regard, comme dans une relation équilibrée, il ne peut pas y avoir une partie qui donne tout et l'autre qui donne rien il faut que ce soit équilibré donnant donnant et qu'il y ait cette confiance mutuelle qui s'installe entre euh, l'entreprise et les individus qui la créent le, point, le prendre soin, le care, est, est au cœur de cette démarche. Se Ce prendre soin, il est différent pour chaque individu. C'est pour ça que c'est important de bien être à l'écoute des besoins, des caractéristiques de chaque personne et de voir comment on peut l'inclure dans un projet global. L'écoute, la coopération, le partage sont essentiels. Mais chaque individu est invité ici à se connaître pour se responsabiliser dans sa santé. L'entreprise ne peut pas tout porter. L'idée, c'est vraiment que chaque personne devienne autonome et garant de sa propre santé. L'entreprise, elle, elle est tenue de créer un cadre qui permet d'atteindre des objectifs opérationnels tout en offrant assez de flexibilité et de liberté à l'individu pour se réguler. C'est la seule chose que l'entreprise peut faire pour la santé une fois que les individus se connaissent et connaissent leurs besoins. Donc, comment ça peut se faire Par exemple, si on rentre dans le, dans le concret, ben, ça peut se faire en permettant à chacun d'adapter ses horaires, par exemple. On n'a pas tous la même efficacité, la même effi efficience dans notre travail, ni le même rythme biologique. Donc, peut-être qu'on pourrait, euh, pour chaque personne, définir des objectifs de résultats, et non pas des protocoles pour y arriver, ni encore moins des horaires pour y arriver, mais voilà, juste euh, euh, avoir des, exig des exigences de résultats et non pas de, de démarches. Ça peut être aussi une salle de pause en silence pour démocratiser les pratiques de régulation du système nerveux par le repos, la méditation, l'introspection, le yoga, la sophrologie. Euh, voilà, Aujourd'hui, beaucoup de méthodes sont, sont avancées, sont connues euh, pour rentrer dans cette dynamique d'introspection et de régulation du système nerveux. Mais dans les entreprises, ça reste encore assez tabou, voire encore mal vu. On met beaucoup plus en avant le team building, le fait d'être ensemble, d'être dans des activités sportives, joyeuses, ludiques. Ça, c'est plutôt bien vu, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, bah, l'autre côté qui serait plus lunaire, euh, bah, on, on le, voilà, il ne fait pas partie aujourd'hui, euh, enfin très peu partie aujourd'hui des, des installations possibles dans les entreprises. La valeur de non-jugement aussi, elle est essentielle quand on avance sur la santé en entreprise parce qu'elle permet de respecter chacun dans ses spécificités et dans ses besoins. Le choix du télétravail, euh, ça peut être une solution, mais ça ne doit pas être imposé puisqu'il y a des personnes qui sont en souffrance en télétravail. Donc encore une fois, on est tous différents. La capacité d'adaptation euh, et de reconnaissance des besoins spécifiques, elle est essentielle. Et après il y a un autre, un, autre, un autre sujet qui me semble important et qui revient, la, 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 le manque d'investissement d'un salarié dans une entreprise ça peut aussi être lié au fait qu'il n'a plus du tout de latitude pour créer, pour innover, pour être force de proposition et d'autonomie dans son travail quand on a juste un, un rôle d'exécutant. Euh, où on n'est plus sollicité en tant qu'individu euh, dans, dans, dans son regard autocritique sur son travail, bah, au bout d'un moment, il y a une perte de sens, il y a une perte de motivation. Donc, euh, de garantir une certaine forme d'autonomie pour un salarié, ça peut être vraiment bénéfique. Ça peut être le choix, le choix d'un projet, le choix d'une machine, le choix d'un fournisseur. Voilà, Il y a, il y a, il y a plein d'exemples possibles où on redonne à, à chaque individu, à un moment donné, la possibilité d'être... Euh, euh, aux commandes, aux rênes de, de, de son organisation professionnelle. Donc chaque établissement va avoir ses propres solutions pour améliorer la qualité de vie au travail. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de formule miracle, mais je pense que par contre, le fait de commencer par une bonne écoute, une belle écoute et du non-jugement, c'est de là que euh, viendront s'éclairer les solutions adéquate par elle-même, par la discussion, par l'écoute, par la compréhension et la confiance, la confiance et le respect mutuel. L'ayurveda, c'est une science du vivant. Et par nature, le vivant, il est un perpétuel mouvement. L'art de piloter une entreprise avec cette grille de lecture, c'est l'art d'être vivant, de s'ouvrir à l'autre, de donner ce qui est nécessaire à l'épanouissement, au prendre soin. Ça peut être un cadre, ça peut être un mot agréable, du temps, de l'espace, un conseil. C'est important d'essayer d'enlever le superflu qui entrave cet épanouissement. Euh, tout ce qui pourrait être des protocoles trop lourds, une fonction hiérarchique euh, dont on pourrait se passer, qui alourdit euh, le, comment dire, le, la, la communication. Pardon, la communication, la prise de décision, certaines réunions euh, trop fréquentes ou trop longues ou certains mails. L'idée, c'est vraiment d'épurer, d'alléger le superflu et de remettre du dynamisme, de la joie, du mouvement, mais, mais pas de façon superficielle ou artificielle, d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui résonne au fond des individus, qu'est-ce qui les rend vivants, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qui leur rapporte de la joie et d'aller chercher des réponses pour cela. La grille de lecture des cinq éléments elle permet de revenir régulièrement sur ses fondamentaux, les cinq items, et de choisir des critères mesurables d'évaluation de la santé de l'entreprise et des individus. Ces critères mesurables permettent d'évaluer la pertinence des choix qui sont faits et des mesures correctives. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de, de podcast sur la Yurveda des entreprises. C'était euh, synthétique, mais c'était le premier et il y aura une longue série de, de, de podcasts que nous allons réaliser avec l'équipe de l'école. Je suis très heureuse de, de partager cette aventure avec vous et si vous voulez un accompagnement au sein de votre structure ou en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ayurveda-e-entrepreneuria.com